0: hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast
1: bei Radio Bob. Okidoki, jetzt geht das los hier. Sapralot. Wir gehen hier tatsächlich schon in Runde 80 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer. Und natürlich, wie gewohnt, mit euren Großmeistern der Eskapade, den Christoph Karl Eugen Grierseich Speiche erl Griton von Freidorf, aka der Oktopus von Leim.
2: Und dem Stefan Bilbald, der hans a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Pascal Heribert Hartmut Borromeos, a.k.a. Passi, a.k.a. Quasi, a.k.a. Iron Mike, a.k.a. das quillige Stinkhäfchen Tyson.
2: Sehr schön. Wow. Jetzt, halt jetzt wird es langsam kompliziert
0: bei dir. Ja. Ich wollte gerade sagen, so, pro Folge kommt ein neues A.K.A. dazu, ist die Folge nach der Vorstellung direkt vorbei. Ja, da kommt mittlerweile tatsächlich pro Folge eins dazu und es ist
1: wieder eins dazu gekommen. Ich weiß auch gar nicht, Schon ob du wieder. das mitbekommen hast. Und zwar ja, ist es nicht. passiert bei unserem Videodreh, als ja, auf einmal <lacht> der Regisseur des Videos hat dich als das lange Elend betitelt. <lacht> Ich kann mich erinnern. Ja, ja. und kannst du mir nochmal erklären, also für alle unsere Zuhörerinnen, für das verehrte Geziefer hier, wir haben euch ja im letzten Podcast schon erzählt, wir waren auf dem Weg mehr oder weniger direkt nach der letzten Podcast-Folge zu unserem ersten Videodreh für das kommende Album, für unsere kommende Single, die sich da nennt The Devil Made Me Do It. Das Album wird dann übrigens heißen Love Will Fix It und im Januar erscheinen. Unsere Single kommt aber schon, die erste Single am 20. September, September. Ja. gibt es das Video und dann am 21. September, ab 21. September gibt es den Song dann auf allen einschlägigen genau. Plattformen zu hören. Und auf dem Videodreh zu diesem Song hat sich Folgendes <lacht> zugetragen. Ich habe das auch nur so mit einem Ohr mitbekommen und habe gehört, dass du von unserem Regisseur als das lange Elend bezeichnet wird. Kannst du uns erklären, wo das herkam?
0: <lacht> Weil es klingt ja erstmal ganz schön frech. Ja, wenn ich mich richtig, äh, richtig erinnere, dann war das, als wir vor dem Greenscreen gedreht haben. Und ich musste tatsächlich im, ja, halb im in der Hocke performen, weil ich einfach zu groß war. Also wenn die Kamera noch höher platziert gewesen wäre, dann hätte man halt den Rand vom Greenscreen gesehen, beziehungsweise wäre ich dann die ganze Zeit nicht mehr im, im Rahmen gewesen. Und ja, weil, weil ihr halt so klein seid, ist das dann halt ein Problem, wenn die Kamera auf vier Leute so eingestellt ist. Und dann hat er halt gemeint, ja, hier mit dem langen Elend äh, kann er ja so nicht arbeiten. Ich muss äh, in die Hocke gehen. War das tatsächlich am zweiten Tag erst? Wir haben ja zwei Tage geredet.
1: Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das war am ersten Tag und da hatte das nichts mit zu tun, dass du irgendwie zu hoch für den Greenscreen da warst oder irgendwas, sondern nein, wir haben ja da in einer riesigen Kathedrale gedreht, ja. ähm, da hast du easy
0: reingepasst. Ja, also bei dem Greenscreen auf jeden Fall nicht, weil da musste ich in die Hockey gehen und performen. Aber nee, nee. am ersten Tag kann ich mich jetzt so gar nicht mehr dran erinnern. Ja, eben, ich Aber sag ich ja, glaub, du hast selber du es selber glaube ich auch gar nicht so mitbekommen.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie es entstanden ist, ich habe nur gehört, dass er gesagt hat, irgendwas, das lange Elend ist jetzt dran. Oder so. Ich würde sagen, wahrscheinlich
2: hat es der Passi <lacht> am ersten Tag nicht mitbekommen und er hat es halt am zweiten Tag dann ähm, quasi als ja. selbstverständlich wiederholt und äh, Passi deswegen seit dem Videodreh das lange Elend.
0: Ja, okay, ja, vielen Dank. Sehr gerne.
2: <lacht> Kommt nicht von uns. Ich wollte gerade sagen, es ist ja keine Gemeinheit von uns, sondern es äh, anderen Leuten fällt auch auf, dass du ein schwieriger Mensch bist. <lacht> Ach so.
0: Ah, ja, okay. Verstehe, verstehe. Alles klar. Ich wusste jetzt nicht, dass das ein langer Körper gleich einen schlechten Charakter macht. Oh nee, doch. nee das habe ich nicht gesagt.
2: Ich <lacht> habe nur gesagt, schwierig. Schwierig.
1: Alrighty, Leute. Ja, wir haben gerade erzählt, wir haben das Video zu unserer ersten, zu unserer kommenden Single, The Devil Made Me Do It, gedreht. Und zu diesem Videodreh hat es uns ins sagen umwobene Bückeburg verschlagen. Und Bückeburg ist ja unter anderem bekannt für sein Helikoptermuseum, für diverse Kneipen und natürlich das Schloss Bückeburg. Das Schloss Bückeburg im Familienbesitz des Adelsgeschlechts Schaumburg-Lippe. hast ja deine Connection spielen lassen, oder? Ich habe da meine Connection spielen lassen <lacht> und habe für euch da oder für uns diesen Videodreh organisiert. Und es ist ein wirklich ganz, ganz tolles, cooles Adelsgeschlecht, nur bestehend aus Lebemännern wie mir selbst und die haben gesagt, hey Leute, lasst die Bulls da rein, das ist eine geile Band, die können hier in unseren heiligen Hallen tun und lassen, was sie wollen. Und wir haben uns in diesem Schloss die Schlosskapelle ausgesucht als Drehort und was dann dort alles so vonstatten ging und was wir da so getrieben und kreiert haben, das seht ihr dann ab dem 20.09. Es ist Höllisch gut geworden, finde ich.
0: Ja, mega. <lacht> heißes heiß, ist ein Spoiler. Das ist
2: echt schön, wenn man so ein Video dreht, weil ich habe, glaube ich, bei 80 Prozent unserer Videodrehs, die wir bisher gemacht haben, an irgendeinem Zeitpunkt erbärmlich gefroren. Und äh, diesmal war es sehr heiß. Und ich mag es ja sehr heiß, wie die Leute wahrscheinlich wissen. Mhm, mh, mh, mh. So, so.
1: Ja, also ich habe ja hier schon öfter in diesem Podcast erwähnt. Ich bin jetzt kein großer Fan von Videodrehs oder Fotoshootings. Dieses Mal kam alles aufeinander. Wir haben das Video gedreht und zeitgleich oder parallel dann auch noch Bandfotos geschossen, weil wir dachten, wenn wir schon mal in so einer geilen Kulisse sind, dann müssen wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also für mich gleich doppelt schlimm, weil ich beides irgendwie einfach nicht mag. Ich habe irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass ich so ungern vor einer Kamera stehe, egal ob das eine Filmkamera ist oder eine Fotokamera, es, vielleicht ist es einfach irgendwie Unsicherheit, vielleicht ist es aber auch die Tatsache, dass ich mich sehr schlecht verstellen kann, sozusagen und ich, ich besitze auch so 0,0 schauspielerisches Talent und zum Schauspielern und Posen gehört ja so, dass man sich irgendwie verstellt. Und ich kann mich einfach schlecht verstellen, weil ich einfach zu real bin
2: ja. für die schauspieler Also nee, oder ich, muss, ich okay. muss sagen, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ich finde, bei diesem Dreh hast du das eigentlich alles äh, sehr souverän gemeistert. Ich musste zwar hier, hier und da mal eine Anweisung geben und so, aber ähm,
1: war schon gut. Pass auf, jetzt kommt nämlich genau das Ding, ja? was hier der Eber wieder so, er musste da Anweisungen <lacht> geben und bla bla bla. Ähm, <lacht> Genau. Also, wir haben Moik uns da mit schauspielerischen haben so Skills, geben. haben wir uns in diesem Video alle nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man ganz ehrlich sagen, aber wir sind ja auch keine Schauspieler und so weiter, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, ich finde es diesmal gar nicht so schlimm, mich da zu sehen, was vielleicht aber auch daran lag, dass ich mich diesmal gar nicht so verstellen musste und komplett real bleiben durfte, weil ich durfte in diesem Video den Teufel spielen, also mehr oder weniger mich selbst. Und deswegen war das natürlich auch eine Oscar-reife Darstellung. Das sagen wir mal so, das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, weißt du so? Ich stapel erstmal tief und überrasche dann. Ah, bei dir ist es genau umgekehrt. Genau, ich äh, stapel hoch und enttäusche dann.
2: Ja,
1: genau, Aber mein ganzes Leben lang so.
2: läuft es schon so in jeglichen Lebenslagen.
1: Aber zum Glück mal in diesem Video wie wir Mussten da jetzt nicht wirklich viel Schauspielern und für die Szenen, in denen schauspielerische Skills wirklich vonnöten waren, hatten wir einen Top-Schauspieler mit an Bord. Wir haben nämlich extra einen, ja, einen jungen Herrn, Ralf heißt er, gecastet und der spielt in dem Video einen Priester und das macht er wirklich. Mit Bravour und Ralf war einfach so ein geiler Typ, dass ich mich wirklich in diesen Herrn einfach irgendwie schockverliebt habe. Ich fand den einfach völlig irre von seiner ganzen Mimik, von seiner Art, von seinem Humor, von seinem Wesen. Einfach so, ja, manchmal im Leben trifft man halt irgendwie Leute, die, ja, die hauen einen direkt um. Und mein, neben ihm
0: verblassen wir natürlich komplett, aber... Hast du das eigentlich mitbekommen, wie wir, wie wir Ralf das erste Mal gesehen haben an dem Tag? Ja, das war so. Wir standen. Das war super. Wir standen ja draußen. Wir standen ja vor diesem An- oder beziehungsweise auf dem auf der zu auf dem Zufahrtshof von diesem riesigen Anwesen. Und da gibt es natürlich auch einen ja so einen Wächter halt, der dann wirklich auch so lange geblieben ist, bis wir halt fertig waren. Das war so sein Job an dem Tag. Und dann hat er, ist er irgendwann nur zu mir hergekommen und meinte so: Hey, der, der Geister die ganze Zeit so ein, so ein komischer Typ darum. Kennst kennst du den? Und dann kam er halt irgendwie so, ist so an uns vorbeigelaufen, hat immer wieder so, so zu uns geguckt und ich so, nee, keine Ahnung. Und dann bin ich mal zu ihm hin und dann meint er, sag mal, kann das eigentlich sein, dass ihr die Emil Bulls seid? Also der kannte uns offensichtlich vorher nicht, aber mhm. äh, er wurde von dem Wächter da als, als komischer Typ also als die <lacht> Gestalt. Wächter. War das nicht eher der ja. Hausmeister?
1: Wächter klingt so. Ja,
0: es ist immer noch ein Adelsanwesen, da kann, das Wächter ist schon richtig. Stimmt, da hat er auch Und er Hüster hat auch gesagt, an. der Fürst, der da wohnt, der musste ja auch äh, im Alter irgendwie mit eure Durchlaucht oder Hochlaucht oder wie sagt man da? Müsste angesprochen werden tatsächlich. Durchlaucht. Ja, ja. Das müsstet ja. ihr,
1: so müsstet ihr mich eigentlich
2: auch ansprechen.
0: ja Wollte wollt ich dich eh schon fragen. Das würde
2: ich machen, aber ich habe äh, den Respekt vor dir verloren, spätestens <lacht> seit Samstag, aber vielleicht kommen wir dann noch dazu. <lacht>
1: <lacht> durchlauch klingt ja auch einfach wirklich scheiße. Ja, also das
2: eure Lauchigkeit. Am
1: Sonntag habe ich mich auf jeden Fall Durchlaucht gefühlt. <lacht> <lacht> wir kommen da später noch
2: <lacht> dazu.
0: Völlig zu Recht.
2: Ich wollte noch sagen, das war natürlich so auch in dem Moment ein bisschen äh, ungünstig äh, für Ralf, weil quasi seine Ansprechpartner mit dir ja schon beim Außendreh waren und ähm, und deswegen keiner da war, den er kannte. Also und ja. Wir kannten ihn ja davor auch noch nicht ähm, und deswegen war er da so am Anfang ein bisschen verloren. Aber äh, wir haben ihn dann sofort in unsere Mitte genommen und mit ihm gequatscht und wie du sagst, wirklich ein geiler Typ, voll nett, der hat auch so beim Schleppen ja. geholfen und so und war wirklich irgendwie, ja, war hat gute Vibes verbreitet und das ist bei so einem Videodreh Absolut. die halbe Miete. Danke Ralf, falls du das hörst. Ja, vielen Dank.
1: Ich hatte auch eine ganz witzige Geschichte mit ihm, weil wie du gerade schon gemeint hast, als er euch sich vorgestellt hat, war ich gerade mit ähm, Mirko, unserem Regisseur und seiner wie sagt man dann Second Unit ähm, bei einem Außendreh außerhalb des äh, Schlosses? Und als ich dann zurückkam, wurde mir Ralf eben als äh, ja hier, das ist übrigens euer Pfarrer vorgestellt. Und ich habe irgendwie als statt Pfarrer habe ich Fahrer ja. verstanden und habe mir dann nur gemacht, gedacht, hey, was ist denn das hier für ein dekadenter Videodreh? Jetzt haben wir noch einen Fahrer hier und warum wurstelt der Fahrer die ganze Zeit rum und schleppt hier Zeug irgendwie? Crazy, ähm, <lacht> bis mir irgendwann mal gedämmert hat, so um Gottes Willen, das ist ja ähm, nicht der Fahrer, sondern er spielt hier in dem Video den Pfarrer. War mir dann ein bisschen unangenehm, ich habe es natürlich nicht aufgeklärt, aber lieber Ralf, falls du das jetzt hörst, ähm, so war's.
2: <lacht>
1: <lacht> aber hey, ich meine, keine Ahnung, und was ist der Unterschied zwischen Pfarrer und Fahrer? Das ist so ziemlich das. Gleiche. Und Moik, du hast ja gerade auch schon gemeint, es war dann ein sehr, sehr guter Vibe an diesem Drehort. Der ganze Drehtag war einfach völlig entspannt. Wir hatten irgendwie da eine geile Location. Wir konnten uns auch frei in diesem Schloss bewegen. Man hatte sogar direkt mal neben dem Drehort auch eine Toilette und ein Waschbecken und sowas. Das war auch schon mal, also habe ich glaube ich noch nie bei irgendeinem Videodreh erlebt, dass das da alles irgendwie so... Ähm, ja fast schon luxuriös zugeht. Dementsprechend gut war natürlich dann auch unsere Stimmung und obendrein sind Passi, Fab und ich vor dem Dreh. Wir, wir haben Seizeing gemacht. Ja. Genau und wir waren sehr gut drauf, weil es war schön. Wir hatten ein, ein wunderschönes Hotel auch in Bückeburg. Wir konnten ausschlafen, was bei so einem Videodreher auch nicht unbedingt normal ist. Und Fab Passi und ich haben uns dann gedacht, ja, wenn wir schon mal da sind und wenn das Wetter auch so schön ist, dann lass uns doch ein bisschen durch den Ort schlendern, lass uns mal zum Helikoptermuseum latschen und danach in irgendeine Kneipe und ein paar Bierchen trinken. Und genauso haben wir es dann gemacht und deswegen kamen wir auch schon wirklich gut gelaunt am Drehort an und da konnte dann eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen. Ja. Weil ich habe mir gedacht, ich mit ja. meiner Kamera Angst und so, ich muss mir jetzt einfach ein paar Bier reinzischen, habe mir dann noch ein Fläschchen Wein aufgemacht. Und dann hat das Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt gerade schon von mir selber so gesprochen, dass ich gar kein so großer Fan bin von so Acting vor der Kamera. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich find's auch irgendwie nicht, ich fühl mich da auch nicht geil. Also ich denke mir da auch nicht so, hey, boah, oida, da kann ich jetzt meine neuesten Moves auspacken oder meine neue Freeze präsentieren. Mir ist das irgendwie so, <lacht> mir ist das irgendwie so wurscht. Das gehört halt irgendwie zum, zum Geschäft dazu. Dieser Dreh hat tatsächlich irgendwie dann auch Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich wäre auch nie irgendwie so auf die Idee gekommen, im Schultheater mitzuspielen, geschweige denn wirklich ja, den Traum zu haben, mal Schauspieler zu werden. Aber, hey, unser Job bringt halt mit, dass man so Sachen sich auch mal stellen muss. Und ich sehe das dann immer eher als Herausforderung. Und ich stelle mich Herausforderungen dann doch sehr gern. Und wie ist denn das bei euch? Weil so, bei moi könnte ich mir vorstellen, du findest es einfach total geil, vor so einer Wieso? Kamera zu stehen. Und da äh, <lacht> ähm, Deine, ja eben deine neuesten Moves zu präsentieren, deine neuesten Klamotten, deine neuesten, ja deinen neuesten
2: Style und so Nee, mehr, ne? ich mag ähm, das. Täusche ich mich da oder liege ich da genau richtig? Du täuscht dich. Mir macht es äh, keinen Spaß. Vor allem, muss ich sagen, denke ich immer, ich performe wie ein Weltmeister und was und äh, man gibt da Gas <lacht> den ganzen Tag und ist völlig im Eimer <lacht> und, und am Ende sieht man eh nur dich. Und ich denke mir, wieso? Ich könnte eigentlich auch so eine Puppe hinstellen, die man so fernsteuert. Das wäre eigentlich auch in Ordnung. Das ist voll lustig. Da gibt es bei ohne Scheiß ein
1: Status Quo Video, wo sie glaube ich den Bassisten als so eine Schaufensterpuppe dahingestellt haben mit so einer Perücke und so einem bewegbaren Arm. Ja. Das ist kein Witz. Und fällt es auf? Wenn man es weiß, volle Lotte. Ähm, ich habe es in einer Doku gesehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Status Quo ist, ich weiß jetzt den Song nicht und wenn man es weiß, ist es einfach nur zum Schießen und total abgefahren, aber wenn man es nicht weiß, checkt man es ähm, gar nicht so wirklich. Ja, das nee. das sage ich ja. Mhm.
2: So, das Gefühl habe ich immer nach jedem Videodreh, deswegen ähm, ja, mag ich es auch nicht so gern. Also nicht, dass ich mehr… Äh, nur weil man dich am Ende nicht sieht, nein, nee, das magst du dann nicht Gar so nicht mehr. deswegen, aber <lacht> weil man sich ja doch auch anstrengt dafür und ja äh, auch äh, ja.
0: Entbehr Ent Entbehrungen
2: auf sich nimmt und weiß ich nicht, 600 Kilometer dahin fährt, äh, Arsch viel Kohle dafür ausgibt und im Endeffekt ist man halt irgendwie. Irgendwo im Hintergrund ja. dabei. Abgefahren. Aber ich finde, man man <lacht>
1: sieht dich da gar nicht so wenig, wie du denkst. Ja, ja. Vielleicht fällt dir das selber irgendwie mehr auf oder du denkst, dass es weniger ist, als dass jemand anders auffällt.
2: Ja, ich, Es war jetzt, es war ja jetzt generell auf alle Videodrehs äh, bezogen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Also so meiner Meinung nach, klar, man muss natürlich alles geben, um auch ein gutes Bild zu machen. Und am Ende macht es natürlich... Äh, die Gesamtperformance äh, auch im Video gut oder nicht, deswegen werde ich mich auch in Zukunft weiterhin anstrengen und auch dran teilnehmen an den Videodrehs Es <lacht> ist sehr ja schön, wenn
0: du dabei wärst Aber ja. es wird
2: nie <lacht> zu meinen Favorites gehören, also auf keinen Fall Alrighty,
0: Passi, wie ist es bei dir? Es kommt total drauf an, was für eine Art Video das ist Also ich meine, wenn da jetzt so Story Material mit dabei ist das, Ich finde es interessant, weil es lockt einen natürlich immer so ein bisschen aus der Komfortzone wenn man da so also ein bisschen schauspielern muss wobei ich meine, das was wieder da machen muss war ja jetzt lang nichts äh, im Vergleich zu dem, was Ralf da liefern yeah. musste. Oder ich sage mal, du hattest da noch am meisten schauspielerischen Part. Da war das ja für die Fans und selbst den haben wir verkackt. <lacht> Aber ähm, ich meine, was halt einfach arschanstrengend ist, ist Performance. Und äh, da war ich einfach saufroh, dass, dass Mirko das so geil organisiert hat, dass es für uns echt mega entspannt war. So, wir mussten auch nicht immer an einem Stück alles durchspielen, weil du hast manchmal ja auch Filmer, ähm, die die keine Ahnung die sagen dann ja du machst jetzt einfach dreimal den Song komplett durch oder fünfmal und er macht das äh, aus verschiedensten Perspektiven dass er das Material einfach mal hat und davon wird dann wirklich nur der kleinste Bruchteil verwendet und du ackerst dir deinen Arsch ab und schwitzt und äh, keine Ahnung kriegst dann Fieber am Abend vor lauter Anstrengung <lacht> ähm, und das war einfach geil organisiert so wir hatten immer nur irgendwie so halt das was Mirko gebraucht hat das war einfach arschgeil geplant vorher und äh, die waren auch zu zweit teilweise mit mit Kameras unterwegs. Also da hast du dir dann auch den zweiten Take quasi gleich gespart. Und das war super. Also hast dich halt für ja zehn Minuten mal kurz echt anstrengen müssen. Und dann hast du aber auch wieder rausgehen können, dich abkühlen, äh, mit einem Bierchen erfrischen und äh, dich zu den anderen Gesellen, die jetzt gerade irgendwie nichts tun müssen. Ja, das das war echt super. So diese,
1: diese Band-Performance an
0: sich, die... Äh
1: das ist eigentlich das Einzige beim Videodreh, wo ich mich dann immer wohlfühle, weil ich finde das auch irgendwie nicht anstrengend. Weil es für dich nicht so anstrengend ist ähm, wie für uns. Und da fühle ich mich irgendwie so, das ist so, das kann ich. Also da, da fühle ich mich irgendwie sicher. Ähm, das ist so Ja, das auf jeden meine Fall. Man fühlt, sich, man
0: fühlt sich da wohl. Genau. Man fühlt sich wohl, aber es ist halt brutal anstrengend. Und das Ding ist ja auch, ich meine, wir hatten halt einen richtig coolen Make-up-Artist am Start, der höchst damit beschäftigt war, mir die ganze Zeit den Stirn aus den, der Schweiß, aus der den, Stirn. den Schweiß aus der Stirn zu pudern. <lacht> ähm, Kami, richtig cooler Typ. Absolut, ja. Und äh, ja, das klar. Also wenn wenn du da halt irgendwie eine halbe Stunde lang da durchballerst mit Performance, da schwitzt du einfach, die Frisur sieht dann irgendwie komplett anders aus von Take zu Take. Ja, das ist mir und auch da auch musst du ja auch so ein bisschen drauf achten. Aber klar, wenn die Kamera läuft und es heißt und jetzt go, dann natürlich Vollgas und dann gibt es natürlich Vollgas mehr als auf der Bühne. Aber klar, das ist dann der Bereich, in dem man sich halt
1: wohlfühlt. Ja, ist lustig, so. dass du das sagst, so, dass dann alles so anders ausschaut, weil ich habe auch so das Gefühl, wenn ich das Video so sehe, meine, das checkt man natürlich nur selber, das wird niemanden irgendwie auffallen, aber ich habe
0: gefühlt. Sie, sie haben am zweiten Tag komplett anders aus als am ersten. Nee, nicht am zweiten Tag, aber halt so bei den äh, Takes, wo ich halt weiß, dass die etwas später gedreht wurden oder auch bei den Fotos, die wir geschossen haben. Wir hatten ja auch, wie du gesagt hast, eine, eine Fotografin dabei, die mit uns so ein bisschen Behind the Scenes und, und Bandfotos gemacht hat. Und du erkennst halt, also ich habe das Problem, sobald meine Haare nass werden, dann ist halt einfach hier, ich schaue ich aus die Pumuckel <lacht> und, und du siehst das halt auf den Bildern. Ja, lustig, ich habe da so ein ganz anderes Problem und zwar würde
1: ich immer gerne viel, viel mehr Performance-Shots machen, weil es ist dann immer so bei so einem Videodreh, das ist ja mehr oder weniger das allererste Mal, dass du so einen neuen Song wirklich performen musst. Also nicht nur singen oder ja, jetzt äh, bei einem Videodreh halt sozusagen auf den Instrumenten mimen. Ähm, und bei mir ist es immer so, ich denke mir dann immer so, oh, nach drei Takes, boah, jetzt komme ich so langsam rein und jetzt habe ich hier meine Mosh-Moves und meine Dance-Moves und so weiter. Und dann ist meistens schon vorbei, wenn ich eigentlich das mal so richtig aufgesogen habe und genau weiß, was mache ich jetzt an welcher Stelle, welche Geste mache ich hier, welche Geste mache ich da. Und man übt sowas ja vorher nicht vorm Ballettspiegel. Also gibt es sicher auch Kandidaten, die sowas machen, aber... Äh, da bin ich definitiv keiner davon. Das sollte man vielleicht mal tatsächlich machen, dass man auch vor so einem Dreh den Song vielleicht zu Hause schon mal so ein bisschen vorm Spiegel übt, damit man weiß, was man da eigentlich wo wirklich machen will. Aber meistens ist ja dann vor dem ersten Videodreh auch überhaupt keine Zeit, sich da wirklich drauf vorzubereiten, weil man muss erstmal so viel anderes Zeug noch ähm, unter Dach und Fach bekommen, dass man dann eigentlich wirklich bei dem ersten Take zum ersten Mal damit konfrontiert wird, hey fuck, jetzt muss ich den Song zum ersten Mal singen, jetzt muss ich zum ersten Mal acten, jetzt muss ich hier eine Show machen und ähm, ja, deswegen wären mir da oft so mehr Performance-Takes lieber tatsächlich, weil ich so nach und nach da erst richtig reinkomme, aber am Ende ist es ja dann auch so, so ein Video ist ja auch so schnell geschnitten, dass das dann so gar nicht wirklich ins Gewicht fällt, ob man da jetzt wirklich perfekt auschoreografierte ähm,
0: Dance-Moves hat. Zumindest nicht in unserem Genre jetzt. <lacht> ich muss ja sagen, um, um nochmal hier so die Crew zu loben, weil ich ja auch so ein bisschen aus dem Filmbusiness komme, ich fand es einfach von dem her wahnsinnig spannend, da einfach mal anderen über die Schulter zu schauen und wie das halt, was schon beeindruckend war, dass die ganze Planung eigentlich aus einer Hand kam mhm. und ja, was Mirko dahingestellt hat, das war einfach ein perfekt organisierter Tag, eine perfekt organisierte Crew, auch vorne rein schon alles, was da in der Vorproduktion lief und das war irgendwie einfach für mich mega cool, das irgendwie ja. als Außenstehender dieses Mal irgendwie zu sehen. Ja, ich glaube, wir haben am um ersten Tag haben wir, glaube
1: ich, eine halbe Stunde länger gebraucht als geplant, was ja für so einen Drehtag absolut lächerlich ist. Das ist on point dann Genau, einfach. das ist einfach wirklich on point und ich glaube, am zweiten Tag waren wir sogar eine halbe Stunde vorher Nein, fertig. Nein, 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 also,
2: da waren wir nee, äh, auch, auch eine Stunde später.
0: Ja gut, aber trotzdem alles von Rahmen. Ich habe
2: hab nur geflucht, weil auf der Autobahn sofort ein Stau war, wenn wir eine halbe Stunde früher losgekommen wären. Ja. Du,
0: hast, du hast echt immer den Scheiß erwischt mit Stau und ja. Baustellen, Hinfahrt ja, und Rückfahrt. Naja, ja, ja. wurscht. So ist das. Ja,
2: so ist das. wenn man Vielleicht war das hm?
0: die Strafe für das, was wir da bei diesem Videodreh getrieben haben. Ja. Wenn das alles ist, dann ist ja cool. <lacht> dann danke lieber morg
1: fürs Abfangen. Aber apropos, wir haben ja ähm, zwei Tage gedreht. Am ersten Tag waren wir da eben in dieser Schlosskapelle. Ein äh, wunderschön, also wirklich eine wunderschöne Kulisse. Und am zweiten Tag haben wir in einem Studio gedreht. Und im Rahmen dieses Drehs kam auch ein... Beichtstuhl vor, der war dort als Kulisse extra für diesen Dreh gebaut und es war sehr schön, euch dabei zu belauschen, was ihr so gebeichtet habt, weil als wir da gebeichtet, <lacht> also es gab Szenen, da mussten die äh, Jungs aus der Band, mussten beichten, alle bis auf mich und man kann ja so grob erzählen, es geht da eben um einen Priester, der vom Teufel besessen wird, also ich spiele den Teufel, der so nach und nach in ihn reinkriecht und dieser Pfarrer eben, dieser Priester ergötzt sich halt eben in dem Beichtstuhl an den Sünden der übrigen Bulls, <lacht> ja, da war es eben so, da hat Mirko der Regisseur dann einfach gemeint so, hey, ihr jetzt jeder nach und nach in den Beichtstuhl und ihr beichtet jetzt mal und das war wirklich witzig. Ich habe mir das angehört und ich habe wirklich
0: Tränen gelacht. Das Stärkste was, war einfach Bocko. Ja, was ihr ja, da, das kann man hier gar nicht im nee, Podcast sagen. Ich eigentlich mehr oder weniger da kann, man,
1: kann man alles, was ihr, hier, was ihr da so gebeichtet habt, das ähm, unterliegt dem Beichtgeheimnis. Das können wir hier tatsächlich Stimmt, nicht erzählen, aber ich habe wirklich teilweise Tränen gelacht, weil ich habe mir echt nicht gedacht, dass ihr solche
0: schlimmen mhm. Finger seid. Halleluja, faustdick hinter den Ohren haben sie es. Hier, um nochmal auf die schauspielerische Leistung zu kommen, da muss ich echt Chapeau hier an, an Bocco, dass der dabei einfach ruhig bleiben konnte und nicht lachen ja. musste bei dem Scheiß, den ja, er gebeichtet hat. Also, auf die Idee musste erstmal ja. kommen. Das war, völlig, war beeindruckend. Völlig
1: also. krankes
0: Hirn, der Typ.
1: Beziehungsweise vielleicht hat er in seinem kranken Hirn auch gedacht, er muss jetzt wirklich beichten und das war alles real, was er da erzählt hat. Halleluja. Ja. <lacht>
2: Ich habe es leider gar nicht gehört. Das musst du mir noch mal sagen. Das war shocking. Verstehe. Das war absolut... Hast du bei allen zugehört? Ich habe bei allen auch. zugehört, ja. Ja, okay.
1: Ja. Du hast irgendwelche Streiche, hast du mir gespielt, von denen ich nichts wusste, dass du
2: das ja, warst. Genau. Und so. Ja, genau. Ja, Richtig.
0: Ja, ja. Ich habe hab auch nur so Bruchteile mitbekommen. Mhm. Mhm. Wir haben noch eine Wanderung dazwischen Stimmt, gemacht. zu einer Kulisse... Der Wandertag.
1: Zu einer alten Ruine mussten wir hinwandern weil sich der verrückte Regisseur diesen Drehort ausgesucht hat für die Schlussszene des Videos und da sind wir doch echt locker irgendwie erstmal ja fast eine Stunde hin und dann noch mal eine Stunde zurückgelatscht
0: durchs dickicht ja, das, äh, war gefährlich das hätte auch so schief gehen das können ist halt richtig dass, die, dass die Location einfach kacke ist oder oder irgendwo oder die gibt's gar nicht mehr oder ja. keine Ahnung wurde neu gebaut oder oder das ist
1: tatsächlich der krasse Starkregen den all unsere Apps angezeigt haben dass der uns jetzt da noch erwischt. Das wäre nicht so geil gewesen. weil ich hatte, hatte glaube ich, auch nicht mal irgendwie eine Kameratasche oder irgendwas dabei. Der hat einfach die Kamera so getragen. Also, ähm, hm, ja, die wäre im Arsch <lacht> gewesen wahrscheinlich. Ja. Aber ist alles noch mal gut gegangen auf der Rückfahrt. Wir sind nachts noch komplett zurückgefahren, weil wir uns gedacht haben, so, hey, nee, jetzt hat das alles schon eh so viel Geld gekostet. Jetzt noch mal ein Hotel zahlen. Nee, wir ziehen das jetzt durch. Und Passi und Moik sind da wirklich Trucker-mäßig. <lacht> <lacht> ähm, über die Autobahnen gewalzt und ich dachte dann irgendwie kurz mal so, mitten in der Nacht das ist das so gefahren sind hey fuck, jetzt ist irgendwas mit dem Auto ach so, ja es hat so krass <lacht> geklappert <lacht> irgendwie so, immer so so bis ich irgendwann mal gemerkt habe so hey scheiße, das ist einfach nur der Boko auf Turkey <lacht> Der einfach irgendwie mit seinen ja. Fingern und seinen Füßen einfach nervös ähm, auf den Boden klappert und äh, ihm überhaupt
0: nicht gegen die Karosserie ja. irgendwo nach außen. Ja. Ist scheiße
1: laut. Ja. Und ich dachte wirklich, oh nein, jetzt bitte nicht noch eine Panne. Dabei war es einfach nur der Bocco, der ein bisschen was zu naschen wollte. So
2: ist es. Ja, aber ja, war, war cool.
1: Spannend. War war's. cool. Absolut, voll. Vielleicht hat uns allen oder auch so dieser Dreh jetzt einfach endgültig mal auch wirklich das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um auch bei den nächsten Videodrehs auch mal Spaß vor der Kamera zu haben. Einfach um da mal wirklich das zu zeigen, was einem, was auch wirklich in einem steckt.
2: Ja, das darf man ja jetzt hier... Hm, vielleicht kommen da ja doch noch ein paar kleine Schauspieler. Das darf man ja hier im Podcast ja vielleicht auch verraten, dass mindestens noch zwei Videos kommen und wahrscheinlich sogar noch mindestens zwei Videos dieses Jahr also, ja, definitiv, kann man verraten. Kann, könnt ihr euch auf eine Menge Output von uns freuen und ich hoffe auch, entweder machen wir ein Video, wo wir nicht mitspielen oder <lacht> oder, doch, doch. oder ich wünsche mir wieder so entspannte Videodrehs, doch, doch. vielleicht ohne, dein, dein Lohn. ohne lange Reise.
0: Ne, ich finde, man muss das jetzt schon ausbauen absolut. mit Moik. Also ich habe das vorher als Beschwerde ja. absolut wahrgenommen, dass er irgendwie rackert sich da einen Arsch ab und äh, kommt dann aber kaum <lacht> im Video vor. Ich finde, dass wir da den Fokus ein bisschen mehr auf dich legen müssen, Moik. Und wer weiß, vielleicht kannst du dich ja dann nach den drei Videos ja beim Tabak ja, bewerben. Als so. Leiche. <lacht> hey, aber auch ja, das kannst ja, das du scheißen, also.
1: Voll, nee, nee, ähm, das, das ziehen wir jetzt Ja, aber das wir Ding ist, wir jetzt, wissen ja noch gar nicht für welche Songs
2: und so. Das ist ja gerade unser größtes Problem. Deswegen. Stimmt, das müssen wir alles noch entscheiden, weil natürlich wieder nur Hits auf der Platte so sind es. und es ist so schwierig. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Da was auszusuchen. Äh, absolut. Aber ich glaube, morgen sind wir vielleicht ein bisschen weiter,
1: hoffe ich. Müssen wir. Ich glaube nicht. Ich bin überhaupt nicht weiter als letzte Woche. <lacht> also gar nicht. Er äh, hat es mich wieder völlig zurückgeschmissen. Ja, aber Jetzt kenne ich mich nämlich gar nicht mehr aus, weil ähm, man hat, nimmt natürlich dann auch mal das Label so ein bisschen mit in die Beratungen und das Management und da ist alles einfach mehr oder weniger anders
2: als bei mir. Aber ich glaube, dass wir uns als Band ziemlich einig sind und darum geht's. Das genau. weiß ich noch nicht. Ja, das werden wir dann schon wir sehen. Werden sehen. Aber <lacht> wir werden Wir werden weise entscheiden, liebes Geziefer.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Wir werden... Gute Sachen droppen.
1: Definitiv. Yes. Anders geht's es ja bei yeah. den Emi auch nicht. Und soll ich euch mal was sagen? Das soll ich euch mal was sagen? Jetzt wissen. haben wir ja so viele Folgen hier den Zeitstrahl vernachlässigt. Sollen wir tatsächlich mal wieder
2: auf den Zeitstrahl... Ich würde würd gerne noch, yeah. würd gern noch auf den Samstag eingehen. Was Ich würde gerne noch auf den Samstag eingehen. Oder vielleicht auch auf den Donnerstag. Ja, der Samstag
1: ist doch der, ja okay, ist ja, ist ja Zeitstrahl, solange du zurückgehst, ja. Dann geh doch mal auf den Samstag, was war denn am Samstag?
2: Also, okay. also vielleicht erzählst du erstmal von dem Donnerstag, um es chronologisch Ach, vom zu Donnerstag? machen. Ja,
1: da kann ich dir relativ wenig erzählen, außer... Dass es bei unserem kleinen Stinkeäffchen auf einmal Bumm gemacht hat. Ja, das, und er das
2: wollen die Leute doch hören, dass es beim Stinkeäffchen Zu Boom Hause hat. auf
1: meiner Couch erwacht es und glaube ich nicht mehr, ob nicht wirklich wusste, wo er ist, oder?
0: Nee, aber Bumm hat es vorher erstmal bei dir gemacht. Ja, das macht es zur Zeit dauern. Ich glaube, das
1: kommt so ab 28 <lacht> geht es los.
2: Das weiß ich gar nicht, dass es bei dir auch Bumm gemacht hat am Donnerstag. Ja, bei mir ist es so komisch. Ich
1: fahre ja, ähm, mittlerweile so viel Rad, dass ich mehr auf dem Fahrrad sitze, als dass ich mich auf zwei Beinen fortbewege. Und sobald ich irgendwie äh, von den Rädern auf die Beine
0: um schalten muss ähm, funktioniert das nicht mehr so ah, gut ich, ich stelle mir das bei dir so ein bisschen vor wie Leute die äh, die ganze Zeit auf irgendeinem Boot sind und halt den Seegang so mitbekommen ja. und wenn sie dann wieder an Festland sind und sich zum Beispiel auf die Kloschüssel setzen dann zum Schwanken ja. anfangen ist das so bei dir sobald du das Bike genau. verlässt oder ja, vom so Bike absteigst das. so ist das ja
2: ja. Naja, zu Samstag gibt es zu sagen, unser lieber Michi, den vielleicht einige von euch kennen, weil er bei uns äh, schon sehr oft als ähm, Backliner und Monitormann mitgefahren hat, hat ein Sommerfest gemacht, ein Tiki-Fest ähm, und zwar ging das schon relativ früh los und ich war auch relativ früh da und er hat mir gleich mal zur Begrüßung einen Stamperl seiner selbst gemixten Cocktails kredenzt <lacht> und in dem Moment wusste ich, okay, ich werde keinen Cocktail tr trinken, Nummer eins und zweitens wusste ich, dass das sehr gefährlich wird und nicht nur einer ziemlich besoffen sein wird, sondern wahrscheinlich alle ziemlich besoffen sein werde, werden. Und ich habe gesagt, Michi, die speiben dir die Bude voll. Aber, aber ich muss sagen, ich glaube, gespieben hat keiner. All, tatsächlich Also ich glaube nicht. Glaub Krass, nicht. Alles sehr erfahrene Trinker.
0: Es lief auch sehr, sehr okay ja, ab. Ja, also, also, so wild war ja, es.
2: da also, es gibt ja eine Gruppe <lacht> dazu. Da sind schon auch ein paar schöne Videos drin. Ich glaube, Christoph, du hast genau. du, du hast die eigentlich Tiki nur Bar eins.
0: abgeräumt. Eigentlich nur eins. Ja aus Versehen. <lacht> Nein, das war wirklich aus Versehen. <lacht> es lief Queen im Hintergrund und Christoph war so begeistert, dass über ihm hing, hing dieses Tiki bar schild und er klopft irgendwann einfach so dagegen. Und dann hat das Tiki-Schild einmal quer über den Tisch gezogen, ist einfach halt runtergekracht und dann schwenkt die Kamera so nach links und du hörst nur so ein Schepperer und ein lautes Schreien und dann geht die Kamera wieder nach rechts und Christoph oh, liegt am Boden. Nein, ich lieg doch nicht am Boden. Doch, du liegst am Boden. Nein, ich hab doch, ich hab doch, das, doch das komplette Video. Video. Oh, das muss ja, ich mir nochmal genauer. Dann machen. schau mal am Ende vom Video, wer da, wessen Kopf da rechts unten <lacht> da verdattert. Äh, also ich habe mir das
2: Ganze aus sicherer Entfernung... <lacht> hey.
0: Ich war Was? ja dabei, ich stand dir ja gegenüber, ich habe dich ja gesehen. Jetzt muss
1: ich, also da werde ich da werde ich vielleicht in der Ankündigung des Podcasts hier den Videobeweis nochmal zu Rate ziehen, weil das, also ich habe auf dem Video ja, gesehen, wie Video ich auch ganz, ganz ähm, betroffen, weil es wirklich gescheppert hat, die Hände vorm Gesicht zusammenschlag und einfach nur irgendwie so, boah, fuck. Und dann hat's so, sich hingelegt. Dann. Okay, das ist auf dem Video, das ich... Schau, schau dir das Video mal <lacht> zu Ende an. Okay, jetzt... <lacht> würde das auch erklären ich muss zu, ich warum muss sagen ihr, ich wirklich meine Schulter so unfassbar wehtut, dass ich mir echt dachte hey, ich wurde vom Laster überfahren ja das lag also, an
0: dem Sturz ja, ich hat hat's ein zweimal richtig böse
1: ja. hingelegt <lacht> da musste euch halt eure durchlaucht der Großmeister der Eskapade mal wieder zeigen wo der Hammer hängt ganz einfach muss wieder aufs rad
2: <lacht> also ich habe mir das ganze aus sicherer <lacht> Entfernung äh, angeschaut und es ist nicht nur einmal sondern ich glaube, drei, vier, fünf Mal irgendjemand in irgendeinen Busch reingefallen. Ja, das ist da aber auch fies, <lacht> weil da sind wirklich die
1: äh, Gartenfliesen auch richtig beschissen verlegt, dass man da überall stolpern kann und so weiter. Aber ich habe das auch also noch vage in Erinnerung, dass ich da definitiv nicht der Einzige war, den es da irgendwo reingedonnert hat. Aber jetzt habe ich eine
2: Frage an euch beiden, die mir wahrscheinlich keiner beantworten kann. Und zwar, wie lange seid ihr noch geblieben? Keine Ahnung. <lacht> keine
0: oh. Ahnung. Echt? Ach doch, ich bin kurz nach dir gegangen, Moik, also tatsächlich zwei Minuten. Wenn du weißt, wann du gegangen bist, dann kann ja, ich dir sagen. Ja, ich wollte, es war so
2: lustig, ich habe mir gedacht um zehn, ja, jetzt, jetzt reicht's äh, langsam, sei vernünftig, geh nach Hause und dann hatten wir äh, der Simon und der Michi, Simon kennen vielleicht auch ein paar, der macht bei uns Merch äh, des Öfteren und die haben mir immer wieder ein Bier hingestellt und jeder, der mich kennt, weiß, wenn man mir ein Bier hinstellt, dann sage ich nicht nein und, auf ein, und um zwölf <lacht> habe ich gedacht, so jetzt reicht jetzt gehe ich wirklich und auf einmal war es drei. Also mir hat schon auch sehr großen Spaß gemacht, ja. muss ich sagen.
0: Ich weiß nur, weil es, es, gab, es gab ja zwei so, so Sitzbereiche, also einmal direkt am Haus und dann halt einmal am Ende des Gartens da in dieser oder unter dieser Tiki-Bar. Und äh, ich bin dann irgendwo, war dann eine ganze Weile in der Tiki-Bar, wo halt auch Christoph war. Und dann, dann habe ich bloß so gemeint, ja, sag mal, wo ist denn der Eber? Und dann hat er gemeint, ach, der ist der ist bestimmt eh schon heim. so Der, der, der muss ins Bett. Und dann habe ich so ans andere Engel geguckt und dachte mir so, nee, der sitzt ja noch da und unterhält sich hier völlig putzmunter und äh, in Trinklaune. Mhm. Und dann habe ich mich wieder zum Mäuk gesetzt und irgendwie so ging das den ganzen Abend eigentlich. Dann scheinbar bis ja kurz ja, nach Ja, Am Ende
2: waren wir alle dann unter der äh, Terrasse quasi. Ähm, als es sich schon gelichtet hatte.
0: Da hast als du dann unverschämterweise die ganze Zeit irgendwelche Fotos von mir, als ich gepennt habe, über unseren Ja, aber nur, Bandkanal weil du mir das eine Foto hast. nicht
2: weiterleiten wolltest. Das weißt du wahrscheinlich alles gar nicht mehr. <lacht> <lacht> doch, doch, weiß ich. Da habe ich ja, verboten, ja, das, das ja weiterzuleiten. Ja ich habe gesagt, du sollst dich nicht mit mir anlegen. Es wird schlimm für dich ausgehen. Und es ist auch noch nicht ja. zu Ende. Ich bereite Großes vor.
0: Ja, du, du hast ja einen Krieg entfacht, Moik, den, wo du dir noch gar nicht vorstellen kannst, wie ja, es da zurückschöpft Ich war nämlich
2: auch komplett überrascht,
1: dass eben unser Eber tatsächlich dann noch da war. Und ich war aber auch völlig verwirrt am nächsten Tag dann. Was sind diese Posts über unseren Kanal? Was soll das? Warum? Ja. So. Und
2: Die Leute wollten mehr Passi. Ja,
1: ja, ich finde das ja in Ordnung. Ich finde das völlig in Ordnung. Aber ich habe da auch noch so ein paar Schätze. Die könntest du mir gerne abkaufen. Oh. <lacht>
2: Wer, wen meinst du jetzt? Uns beide? Moment. Oder, oder nur mich? Von, von jeweils. Von jeweils, okay. Also ich ah, habe okay. die krassesten Waffen. Interessant. Okay, gut zu wissen. Interessant, interessant. interessant. Ja. Ich, ich auch. habe auch noch ein ich paar weiß.
1: Ich glaube, da passt ja hat von mir sogar die, die Endboss-Waffe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, um das Bild ging es auch. Vorne. so, also, <lacht> boah, nee. Boah, boah, boah. Boah. Und ich war brav. Ich habe sie nicht weitergeleitet. Welt. Vor allem, man muss ja halt den
1: Hintergrund dahinter checken. So. Also es ist politisch korrekt. Ja ja, so, ja, ja. Jetzt nicht, dass
0: die Leute hier... Ja, sind. ja. Nein, nein. Es sieht, einfach, es sieht einfach nur fantastisch aus. Es ist wunderschön. Das also, ist wirklich so ein Bild, das würde, ich, das würde ich mir so gern einfach so ans Nachttisch Kassel Es ist wunderschön, aber
1: ähm, das wird nur veröffentlicht, wenn die Emi mit ihrem neuen Album auf Platz 1 der Charts einsteigen. <lacht> Boah, das ist doch ein geiler Kaufanreiz für alle. Alrighty. Ja, kauft, kauft brav unser kommendes Album Love Will Fix It. Und wenn das dann auf die Eins geht, dann ja veröffentliche ich dieses Bild. es <lacht> ist ein Deal. Gott, yes. Ja, hätten wir das geklärt. Also ähm, waren zwei wilde Tage in der letzten Woche dabei. Aber zwei wunderschöne Tage. Eben, wie gesagt, der Donnerstag, als der Passi dann bei mir hier... Versumpft ist, Da waren wir eigentlich davor ganz harmlos im Biergarten und haben dann irgendwie noch beschlossen, jetzt gehen wir noch zu mir und ähm, ja, dann hat es auf einmal Wumms gemacht und dass es dann am Samstag auf dieser Tiki-Party Wumms macht, des das war klar, war klar. Okay. also da hat kein Weg dran vorbeigeführt, da wusste ich auch schon, ich weiß nicht, habe ich es zu dir sogar, nee zum Jon, habe ich es noch gesagt, zu einem Kumpel, als wir morgens noch bei einem Umzug geholfen haben, da habe ich zu ihm gesagt, so, hey boah, es ist eigentlich so schlimm, wenn man jetzt schon weiß, wie es morgen wehtut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und dann hat er gemeint so, ja, du musst dich ja nicht völlig kaputt saufen. Und dann habe ich genau. halt gesagt, ich kenne nichts anders. Es geht nicht anders. Alles, was ich mache, ist extrem. Ich kann nicht irgendwie irgendwas halb machen. Das ist einfach, das lohnt sich dann nicht. Und dann waren da halt wirklich fantastische Cocktails im Spiel und ja. Trotzdem hast du deinen eigenen mitgebracht. Ja, aber meiner war im Gegensatz zu denen von Michi relativ harmlos. Also der war halt einfach professionell gemischt. Die anderen, die waren halt irgendwie, da hättest du zur Tanke fahren können und die irgendwie ein ähm, ja, Benzinkanister. Ich sage, wenn da so. einer
2: ein Streichholz reingeschmissen wäre, wäre die Bude explodiert, so stark waren die.
1: Ja, und er hat ja noch gemeint, das war mhm. ja so lustig so, weil ich habe die auch am Anfang probiert und habe mir auch so gedacht, so hey, boah, ich bin ja wirklich jemand, ich vertrage harte Cocktails, aber wenn das jetzt irgendwie die falschen Leute hier irgendwie in Rachen kriegen, <lacht> dann passiert hier <lacht> einfach was, weil ich musste die natürlich auch probieren und ich habe mir nur gedacht, hey Michi, echt, die sind die sind stark. Und er so, ja, ja, er hat ja das Schmelzwasser vom Eis noch mit einberechnet. Das kommt ja noch
0: dazu. Die wären dann
1: schon ja, ja. genau
0: Das hat er mir auch gesagt. Mach den Becher randvoll mit Eiswürfel und dann drüber, weil die äh, irgendwie nicht geshakt wurden und das denen dann dadurch quasi ja. fehlt. Absolut. so Ich muss teilweise auch wirklich Wunderschön, Wasser Wunderschön.
1: Ein ganz, ganz tolles Fest. Ähm, könnte ich jeden Tag so haben. Nein. Und... Ähm,
2: dann, jeden zweiten okay, aber nicht jeden Tag.
1: <lacht> ja, ich spüre es für heute immer wieder. Ja, klar bisschen, muss ich ehrlich sein. Ja, klar. Also, hui, hui. <lacht> aber hey, so kann ich wenigstens die ganze Scheiße um mich rum einmal für ein paar Stunden <lacht> vergessen. <lacht> Jetzt gehen wir einfach mal nach langer, langer Zeit. Wir haben den Zeitstrahl so vernachlässigt, wir müssen einfach mal wieder auf den Zeitstrahl zurückgehen. Sonst ähm, denkt ja unser verehrtes Geziefer, wir haben oder wir können uns ab 2017 an nichts mehr erinnern. erinnern. Ein paar kleine Erinnerungen sind noch da. Und Richtig. zwar weiß ich tatsächlich noch, dass wir im Jahr 2017 angelangt sind. Ähm, und dass es eine relativ ausgedehnte Festivalsaison war. Absolut. Ähm, mit Ganz, ganz vielen ähm, schönen Festivals, wie dem Happiness-Festival, dem Deichbrand-Festival. Wir haben tatsächlich mal in München wieder auf dem Free and Easy gespielt. Wir waren auf dem Big Day Out in Anröchte und ja, wir waren zum ersten Mal auch auf dem Wacken-Festival. Dann war noch das Taubertal-Festival in dieser Saison. Wir haben in Karben uns damals schon schön einen rein gekarbt und zum Saisonabschluss waren wir dann auf dem Summer Breeze-Festival jetzt hier alle Festivals von vorne bis hinten akribisch durchzugehen, würde hier völlig den Rahmen sprengen. Aber mir fällt hier gerade auf, es war ein ganz, ganz besonderes Festival, das wir in diesem Jahr hatten. Und zwar sind wir relativ am Anfang der Festivalsaison nach Kiew geflogen und haben dort auf dem Moto-Rock-Festival gespielt. Das war so eine Mischung aus Musik und Motorsport. Mit Lordi. <lacht>
2: <lacht> geil. Unter
1: anderem. Ja, das war geil. Das ist so so strange jetzt darüber so nachzudenken, wenn man weiß, was in der Zwischenzeit dort jetzt passiert und so. Und es war ja auch damals der Abend, an dem wir, oder der Tag, an dem hier ähm, Julia unsere Bandbetreuerin war. Julia ist das Mädel, ähm, die mittlerweile hier nach Deutschland geflohen ist, zu der ich irgendwie seit diesem Festival immer Kontakt hatte und ihr dann gesagt habe, hey, wenn es dir da irgendwie da drüben zu bunt wird in der Ukraine, dann kommst einfach her. Und das hat sie dann tatsächlich ja wirklich mal gemacht Und dass man sich dann unter diesen Umständen wieder sieht, das hätte ich damals irgendwie, ja, auch nicht für möglich gehalten. Und es ist so krass, wenn man, wenn man dort halt war und das erlebt hat zu einer Zeit, wo einfach alles cool war. Ist es ist so strange, so drüber nachzudenken, was man jetzt immer noch, ja, leider täglich in den, in den Medien irgendwie lesen und sehen muss. Aber... Als wir dort aus dem Zeitstrahl waren, 2017, hatten wir dort tatsächlich einen wunderschönen Tag. Es war eine, wie nennen wir es immer, eine Fly-In-Show. <lacht> es war auch nur, glaube ich, eine Show. Ja, ja. Also es war nur ein Tag. Und wir sind am Showtag selber sind wir hingeflogen, haben dort dann gespielt und am nächsten Tag ging es wieder zurück. Kommt ja leider viel zu selten vor, dass wir mal im entfernteren Ausland spielen. Aber jedes Mal, wenn es dann passiert, muss ich sagen, genießen wir das wirklich und saugen da alles auf. Es ist toll, Leute kennenzulernen, ähm, auch fremde Kulturen und so weiter, auch die
2: Städte zu sehen. Einfach immer ein tolles Abenteuer. Oft, wenn man im Ausland spielt, ähm, ja, wird man einfach super behandelt, wenn man Gast in einem fremden Land ist und ähm, ja, es war irgendwie... Gut organisiert, super. Ich kann mich da noch erinnern, ähm, wir hatten, für uns ist es immer so ein bisschen aufregend, weil wir halt dann über fremdes Equipment spielen müssen und so. Und wir hatten, glaube ich, auch einen anderen Mischer dabei und so. Aber mhm. das hat irgendwie alles super funktioniert und hatten dann auch noch irgendwie so ein ziemlich geiles Abendessen in so einem mhm. abgefahrenen Restaurant. Da hatten wir so ein Sep das so Separé. Irgendwie und da wurde aufgetischt und Bier angekarrt, bis keiner mehr gerade gehen konnte. Es war richtig schön. Genau. Und danach sind wir noch in der Hotelbar
1: gelandet. Da saßen dann eben, glaube ich, noch die, die Jungs von oder und die Crew von Lordi rum. Und da ging dann auch noch ein paar Bier runter. Und irgendwann ja, <lacht> ging es ins Bett. Und am nächsten Tag war aber der Fab noch so verballert. <lacht> ja, dass er einfach seine Fußmaschine hat er doch da einfach in der Hotellobby stehen genau lassen. Genau so. Und es war doch auch so ein bisschen stressig <lacht> mit dem im Flug dann irgendwie am Flugplatz, weil wir dann irgendwie auf einmal Übergepäck hatten, was sie uns beim Hinflug nicht berechnet ja, das ist haben. Immer beim so muss man dann aber, zahlen. Ja genau. Und ich glaube da dann in diesem ganzen Chaos an dem Schalter am Flughafen ist ein FAB dann eben aufgefallen so ja hm, äh, oh meine Fußmaschine ist ja gar nicht da. Die hat er aber dann auch Irgendwann mal, glaube ich, wiederbekommen. Das hat aber ein bisschen gedauert, weil äh, Julia sich da auch aufopfernd auf, auf drum gekümmert hat. Ich glaube, die wurde dann mal mit irgendwo ein paar Wochen oder Monate später mit irgendeiner anderen Band mitgeschickt, die äh, nach München musste. Ich glaube, also, irgendwie so war es,
2: ja. Kann es sein, dass es alles okay
1: ja. war? Kann sein. Falls ja, vielen Dank. War da auch echt einfach eine geile Erfahrung, tolle Zeit. So, man hat Julia da kennengelernt, ähm, auch top. Veranstalter hier, der Eugene, der das gemacht hat damals. Letztes Jahr oder wann war noch anders? Oder vor anderthalb Jahren, nee, letztes Jahr war es. War der mal in München. Ah. Kurz. Und dann haben wir uns getroffen und hat er auch erzählt, das ist total krass. Der darf jetzt einfach nicht zu mir nichts hier nichts aus dem Land raus. Dann muss er immer ähm, sich eine Genehmigung holen. Und dann darf er höchstens immer zehn Tage raus und muss dann aber wieder antreten. Und ähm, ja sich melden, dass er wieder da ist und halt hier nicht irgendwie flüchtig ist ja, oder ja. wird. Der macht auch was sehr Cooles. Ähm, der rettet Haustiere, die in den zerbombten Häusern irgendwie überlebt haben und da nicht mehr rauskommen und so weiter. Krass, also völlig. Ja, muss es halt, muss es natürlich Krass. in so einem Fall auch geben. So, weil ja mhm. äh, ist alles ist fürchterlich. Also was der da so erzählt hat, war jetzt auch nicht unbedingt schön. Aber wir müssen weiterfahren. <lacht> Und zwar, wo fahren wir denn hin? Boah, fahren wir einfach mal kurz aufs Deichbrand-Festival? War da irgendwas weltbewegendes? Ja, also
2: für mich schon. Ja? Okay, erzähl. Ich habe dort zum ersten Mal Biffy Clyro gesehen.
1: Stimmt. Und äh, ja.
2: wir durften uns äh, die Show vom FOH-Platz aus anschauen. Und es war das lauteste Festival-Konzert, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Und, und ich hat es auf jeden Fall völlig von den Socken gehauen. Und seitdem liebe ich diese Band abgöttisch. Und liegt ja, wahrscheinlich nur an dem Mischer. haben sie mich auch Nur an dem gepackt. Mischer, weil der, weil der die Eier hatte, war, halt. die Eier hatte ja. einfach mal noch, weiß ich nicht, 5 dB lauter zu sein als alle anderen Bands, die lauter. an ja, dem Festival so muss gespielt aber sein.
1: haben. Ja, ja, absolut. So muss es sein. Das ist genau nach meinem Geschmack gewesen. Und es gibt immer noch nichts Schlimmeres als Drinks mit wenig Alkohol oder zu leise Konzerte in meinem Leben. Word. <lacht> also so. Alrighty, dann hatten wir ein sehr abgefahrenes Wochenende, das hat angefangen auf dem Free and Easy Festival hier in München. Bei 40 Grad. Bei 40 Grad, genau, im Backstage-Werk. Free and Easy Festival in München ist einmal im Jahr im Backstage, unserem äh, Wohnzimmerclub kann man ja sagen. Da ist dann freier Eintritt und bei freiem Eintritt haben die Emi Bulls da gespielt und ja, da hat's geschabbert auf jeden Fall. Von dort aus sind wir dann zum Big Day Out Festival nach Anrechte gefahren. Sau schönes Festival. Und das fand ich auch ein sehr schönes Festival, ja, wie du sagst. Und da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben dann Billy Talent live gesehen. Da
2: muss ich dich leider berichtigen, weil. Die Wo haben wir die denn vorher schon? Auch am Deichbrand.
1: Das war die letzte ah. Band, bevor
2: wir gefahren sind.
1: Dann habe ich die ja zweimal kurz hintereinander gesehen und dachte, das zweite Mal ist das erste wahrscheinlich. Mal. Weil beim ersten Mal gab es wahrscheinlich auch Getränke mit viel Alkohol. Wahrscheinlich. Habe ich das ganz vergessen.
2: Wir haben ja am Deichbrand ja relativ früh gespielt, das heißt die, äh, wir haben viel Zeit danach Getränke zu trinken und wenn der Headliner spielt kann schon sein dass ja. man das mal verwechselt ob das das erste oder das zweite ja. Mal war Das ist auch
0: eigentlich wahnsinnig grob fahrlässig äh, uns früh spielen zu lassen, also Vielleicht kann man das in Zukunft einfach so machen, dass man uns nur noch spät bucht auf Festivals. Das <lacht> Zur Sicherheit ja, von allen. Absolut. Also ich, Hast du recht. also
2: ich will natürlich so spät wie möglich spielen, aber ich mag diese Tage dann schon, wenn du verstehst. Voll. Also, ja, ja. Aber natürlich ja, will natürlich. ich später spielen. Natürlich. Aber ich, aber wenn man früh spielt, dann sollte man das dann genauso genießen, wie wir das dann auch immer machen. Also ja, selbst natürlich. schuld. Ja. Also dann muss man dem Festival jetzt auch ja. sagen, hey, selber schuld. <lacht> Ja, wenn die Getränkerechnung
0: höher wird, selber schuld. Ihr wusstet, worauf ihr euch einlässt. Bucht uns zu späteren Uhrzeiten.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, Big Day Out Anrechte, da weiß ich auch noch, dass von einer befreundeten Familie wurden auch Getränke mit sehr, sehr viel Alkohol dort kredenzt. Genau. Und zwar ein selbstgebrannter Kräuterschnaps, der wahrscheinlich einer der besten Kräuterschnäpse auf diesem Planeten ist, weil er einfach nur schmeckt wie eine Blumenwiese.
2: Stimmt, der ist echt sau lecker. Vielen, vielen Dank, liebe Familie Mupfi. Ja, und man muss sagen, es ist ja wirklich was sehr Besonderes, weil diese Dinger sind ja dann teilweise schon zehn Jahre alt oder so. Und, mhm. und da wird nicht viel, also das ist so eine Genossenschaft, die das zusammen machen. Und da kriegt dann jeder nur so und so viel Liter und so. Und mhm. ähm, also es ist wirklich sehr, sehr speziell und äh, hat quasi eine geringe Auflage und das ist dann schon immer eine große Ehre, wenn wir so einen halben ja. Liter oder Liter äh, bekommen davon und auch von mir ein herzliches Dankeschön es schmeckt einfach immer köstlich und es ehrt uns. Boys, wir
1: quatschen gerade schon wieder eine Stunde, eine Stunde und wir würden jetzt eigentlich zu einem Highlight auch tatsächlich der Bandgeschichte kommen, nämlich zu Wacken, zu unserem ersten Wacken auftritt und den würde ich aber gerne irgendwie in Ruhe hier ohne Zeitdruck erzählen, weil ihr kennt, ihr wisst, wie hier Bob-Bobsen drauf ist, wenn ja, da ja. der Podcast Boah. irgendwie zu lang wird, ja. dann rastet der immer völlig, <lacht> völlig. aus. Ne ähm, droht hier mit äh, Kündigung <lacht> und Sendungsentzug und, und, und dem ganzen Schmarrn. Ja. Alkoholentzug Alkohol vor allem. Ähm, und das können wir natürlich nicht riskieren, deshalb
2: das Ist auch ein cooler Cliffhanger. Ja, voll. Eben.
1: Und deshalb Sagen wir doch jetzt einfach an der Stelle hier, verehrtes Geziefer, liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Mad Blood and Beer Episode 80. Wow. wow. 80 Mal haben wir auch gesagt, Feier... Fuck... Fuck... You. Fuck... You. Beziehungsweise ich glaube nur 79 Mal, weil ich wurde darauf hingewiesen, dass wir es einmal wohl vergessen haben. Ja, okay. Wird nie wieder passieren... Euch vergessen wir natürlich auch nicht, wir hören uns wieder in zwei Wochen und ihr hört in der Zwischenzeit natürlich am 20. beziehungsweise am 21.9. in unsere erste Single rein und zieht euch das Video rein schaut uns beim Glänzen zu. Wir sind gespannt. Muss man noch irgendwas bewerben? Ah, natürlich, ja, es ist eine Tour jetzt schon draußen. Für die gibt's Tickets. Äh, die Love Will Fix It Tour. Und die ersten Shows dieser Tour, die sind schon im äh, Dezember. Anfang Dezember. Anfang genau, Dezember. da sind wir nämlich dann schon in Essen. Essen und Aschaffenburg und dann geht's direkt weiter mit unserem x bash hier in München. Da ist der 16.12. schon ausverkauft, aber wir haben für euch am 15.12. noch eine Zusatzshow an den Start gebracht und kommt alle vorbei. Wir wollen wieder mit euch feiern. Holt euch Tickets für den Bash, holt euch Tickets für die Tour, pumpt unseren Song. Passi, kannst du vielleicht als kleiner Digital Native den ZuhörerInnen hier nochmal erklären, wo sie zum Beispiel einen Pre-Safe-Link für unsere Single herbekommen, damit sie sich den schon mal für Spotify ja, oder Apple Music oder whatever, was es da halt alles gibt.
0: Es gibt allgemein einen ganz interessanten Link, den ihr euch alle, oder auf den ihr alle einfach mal draufgehen können. Und zwar, wenn ihr auf unser Instagram-Profil geht, da haben wir einen Linktree hinterlegt. Da findet ihr alles. Da findet ihr die Tickets zu unserer Tour und ihr findet natürlich auch den Pre-Safe-Link für Unsere neue Single und es würde uns ganz viel helfen, wenn ihr das einfach mal macht, dass ihr da drauf geht, dass alles pre-save bei dem Anbieter eures Vertrauens und ja, dann am Start seid, sobald heißt die neue Single der Emil mail Und ich habe auch draußen. noch was, Alright.
2: mir ist auch noch was eingefallen und zwar müsstet ihr die letzten Tage eine E-Mail von uns bekommen haben sofern ihr euch mal für unseren Newsletter äh, eingetragen habt, äh, schaut doch einfach mal nach, ob ihr diese E-Mail bekommen habt und wenn ihr weiterhin Bock habt, da wird in Zukunft nämlich mehr kommen, den Newsletter zu bekommen, dann bestätigt doch einfach, dass ihr Bock darauf habt, den Newsletter zu bekommen. Ähm, ihr müsst. Das wäre nämlich äh, super genau. für uns und darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Und da gibt es ja auch das eine oder andere Goodie, wenn man genau. das macht. Und jetzt
1: pass auf, jetzt komme ich Fuchs nämlich jetzt Präsentieren wir noch das 80.
2: Firefuck!
1: Amen. Auf Wiederhören. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.